0: Olá pessoal, eu sou o Luiz Gustavo Pacetti, Head de Conteúdo da MMA Latam, e a gente começa agora uma série especial em parceria com o Mercado Eds, para falar sobre o tão amado Retail Media, um tema que está no nosso ecossistema, mas que... Anualmente semestralmente a gente precisa falar, porque ele evolui, ele cresce, não só da parceria entre marcas e plataformas, mas das possibilidades que ele nos entrega. E hoje eu tenho aqui Fernando do Mercado Edis, nosso parceiro de longa data, e o Álvaro da Mundelis para trazer uma empresa com marcas queridas e muito presente na nossa comunidade também, para trazer um pouquinho dessa, não só da parceria Mercado Edis e Mondelez, mas o que a gente tem aqui de potencialidades, oportunidades e desafios. Fernando, obrigado pela presença aqui no Masters of Market.
1: Muito obrigado a você por o convite, um prazer para mim ter este bate-papo hoje com com Álvaro, falar um, mais do, um pouco mais do retail media, o que acontece na indústria, no mercado, mas muito, muito feliz de ficar aqui.
0: Álvaro, obrigado pela presença. Na verdade, um retorno, né? Álvaro já, já esteve aqui outras vezes falando de, de várias estratégias de Mondelis, falando da, da, da cadeira de CMO. Obrigado por estar aqui agora para falar sobre o retail media. Paciente, é um prazer
2: estar aqui com vocês mais uma vez, com o Fernando, né, para a gente bater um papo, um papo gostoso como sempre, e falar desse tema, que é um tema tão tão grande hoje em dia e tão importante, então é muito legal trocar um
0: pouco de experiência sobre isso. Esse é um tema, e aí eu tô falando, não é porque estamos nessa série, mas esse é um tema que eu tenho um carinho especial, Retail Media, porque a gente praticamente vem assistindo a evolução do Retail Media, né? É, e aí, Fernando, é o seguinte, por que que o Álvaro tá aqui, além de ser um cara muito legal, um, um dos profissionais que a gente tem hoje no marketing é, mais especiais aqui no Brasil, mas em termos de parceria, o que, que representa hoje a relação Mondelize e Mercado Eds?
1: É... As parcerias para a gente, em especial hoje, falando do, do mundo deles, são muito importantes, porque afinal final do dia, em conjunto, o que a gente vai fazer é desenvolver a categoria. Não? É, sempre vou lembrar o que o que a gente está falando quando fala do retail media, não? que é um pouco o que acontece com publicidade dentro de uma plataforma do e-commerce. E uma pergunta que eu, eu recebo o tempo todo é por porquê é o sucesso do retail media em outros mercados não? E eu acho que a melhor forma do, do contar isso para as pessoas Tem que ver com casos do sucesso E o que a gente eh, Vai falar um pouco hoje com o Álvaro Tem que ver com isso Um sucesso entre uma parceria do MondeLiz Com com Mercado Ads E como a gente em conjunto eh, Aproveitando as Fortalezas e as vantagens Que tem retail media Ou publicidade dentro do e-commerce a gente pode desenvolver eh, as categorias e pode lograr levar ou apresentar a mensagem correta à pessoa correta em um momento certo.
0: Acho, aqui tem, essa frase é muito boa, né? Apresentar a mensagem correta para a pessoa certa na, na hora certa. Eu acho que isso define muito quando a gente fala de e-commerce, marketplace, até pela 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 possibilidade que a pessoa tem ali de estar comprando um produto e estar olhando para outras... Eh, possibilidades dentro da plataforma. E aí, Álvaro, antes a gente entrar em Retail Media, é, mais especificamente, eu queria que você contasse um pouco da estratégia de Mondelez nos últimos anos, que envolve multiplataforma. Aí a gente está falando de e-commerce, os aprendizados que vocês tiveram, que momento que o Retail Media passa a ser uma estratégia é, relevante, que, que vai ensinando e que vai crescendo dentro de vocês?
2: Olha, é, para nós da Mondelez, acho todo esse ecossistema do e-commerce, de retail... De o um, e-commerce como um todo, né, em todos os sentidos, ele é muito importante porque nossas categorias são categorias compradas e vendidas por impulso. Né? Então, a gente tem que estar presente em qualquer lugar, em todos os lugares que as pessoas estejam comprando alguma coisa para que elas lembrem de comprar também o seu snack no final das contas. Então, a gente, desde 2019, a gente começou alguma coisa de e-commerce. Em 2020, com a, com a pandemia, como todas as empresas, a gente acelerou muito essa plataforma em vários sentidos. Hoje representa mais ou menos 10% das do do nossas vendas, tanto o B2B quanto o B2C. Então a gente trabalha não só para consumidor final, mas a gente trabalha também muito forte com parceiros para abastecimento do pequeno varejo. Então também é uma outra estratégia nossa. E dentro desse ecossistema todo, a gente está presente hoje em mais de 100 mil parceiros de e-commerce no Brasil. Então, a ideia é que onde a pessoa vai comprar o seu, sua compra do mês, sua compra da semana, sua, sua compra do seu mercado como um todo, que ela tenha a oportunidade de lembrar de comprar seu chocolate, seu Trident, seu Oreo e inclua na sua cesta. Então, hoje, para a gente, é fundamental e é parte dessa estratégia de estar presente em todos os lugares em que as pessoas possam consumir algum produto nosso. E you know
0: Fernando, eu vou te perguntar sobre compras de impulso. Já aguarda aqui que esse é um aspecto super importante. Então, ok, temos aqui 10% quando a gente considera e-commerce como um todo, né? E aí, falando de retail media, em que momento que... É, eu não, nem sei, na verdade, se vocês nomeiam dessa forma, né? A gente tem várias é, definições, mas quando que vocês começam a olhar para o retail media e especificamente, o mercado ads como, como uma plataforma importante aqui?
2: Eu acho que uma, uma das coisas que a gente pensa muito na Mondelez é que a gente tem que estar... Tá, é, acompanhando o consumidor dentro das dinâmicas que ele exerce no dia a dia e a parte de compra em marketplace compra em mercado livre já é um hábito das pessoas no Brasil né? hoje tem acho 40 milhões de pessoas na plataforma Fernando depois você me fala o número certinho então 40 milhões de brasileiros estão no mercado livre comprando visitando então é parte da nossa nosso papel estar presente nesse ambiente também né? e não só estar presente com vendas mas estar presente conversando interagindo com os consumidores e aí quem é do papel da retail media então, dentro da nossa estratégia de mídia como um todo, uma parte do, do investimento vai para e-commerce e uma parte desse investimento vai para o retail mídia e cada vez ganhando mais importância.
0: Fernando, essa parte de impulso que o Álvaro comentou, isso é muito importante porque é, também faz parte da evolução da forma como os consumidores passaram a olhar o mercado livre como um todo, né? Que tipo de compra que eu faço ali, a jornada. A gente percebe nos últimos anos que pr praticamente de tudo eu acabo comprando ali, né? Mas impulso, como que a gente consegue pegar essa característica de impulso e trabalhar muito bem no equilíbrio entre branding, performance? Mira, eu o que falaria aí seriam duas coisas. A, a
1: primeira coisa é, é um, 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 uma, uma coisa que, que, que acontece nas plataformas do e-commerce é, ao final do dia, que as pessoas vêm a tomar a decisão de compra à plataforma. Então, o processo de decisão de compra acontece em uma plataforma de e-commerce. O porquê? O Porque a gente tem toda a informação para poder tomar a decisão. Pode comparar preços, pode comparar produtos, pode comparar modelos, se tem parcelados sem juros pode comprar tudo. Então, afinal final do dia, a decisão termina acontecendo na plataforma de e-commerce. De das research que a gente faz hoje em Latinoamérica, 8 de cada 10 pessoas fazem o processo de compra dentro de uma plataforma de e-commerce. Depois, afinal final do dia, pode comprar aí ou talvez termina comprando o mundo físico. Mas a decisão de compra fica aí. Então, onde é o melhor lugar para você influenciar essa decisão de compra quando está pensando em eh, fazer publicidade? A ver, uma vez que a gente falou isso, dentro da plataforma de e-commerce você tem duas formas de encontrar um produto. E aí vai, eu vou tocar agora o tema do impulso. Então, uma posição que a gente tem sendo na plataforma de e-commerce é a frequência de compra, aumentar a frequência de compra. A gente não quer que você venga a Mercado Livre, compre um televisor e volte dentro de seis meses. A gente quer que você venga o dia todo comprar um televisor, um, uma bicicleta, tênis de running shoes, é, supermercado, chocolates, tudo. Comprenda então, a gente quer que você volte tempo tempo, o tempo todo a, a procurar outros produtos. Então, imagina que você está procurando a compra de um televisor. E talvez você não estava pensando em comprar um chocolate é no momento, não? Mas no momento que você está pesquisando assim, esse processo de toma de decisão, você recebe um impulso de um chocolate chocolate que só com um clique a dia, em, no mesmo dia, no dia seguinte está em sua casa. E talvez em conjunto com esse televisor que você está procurando. Então, em, em no momento que você procura o televisor, está fazendo um processo do, de você, comprador, procurar um produto. É no momento que o chocolate ou a publicidade de chocolate impacta a você, o produto está procurando o um comprador que já está na plataforma. Então, termina acontecendo que você gera um impulso aqui para a comprar, porque está muito fácil de fazer. Só um clique e está em sua casa al dia seguinte. Então, aí é onde você logra com o ecossistema influenciar. Porque no final do dia você tem um comprador potencial navegando nessa plataforma, que sabe que tem uma proposta de valor que é muito boa. Então, tem os dois formatos, você procurando e o produto procurando você. E aí, é onde a gente tem que falar do funnel completo, porque, final quando você procura o comprador, está pegando com o upper funnel, não? E é, é muito importante, aí, uma coisa que acontece muito também é, as marcas falam bom, bueno, se eu investo X, quanto mais vou a vender, não? E isso é como uma olhada mais do curto prazo. Não? É como você pode influenciar a pessoa que vai procurar um produto X. Mas se você quer começar a influenciar essa toma de decisões, influenciar o comprador, que eles saibam que você tem um produto com uma boa oferta ou um produto novo que você lançou, tem que estar falando sempre da parte de arriba do, do funnel, a esse awareness de que eles podem conseguir o produto em nossa plataforma. E o caso que a gente vai falar hoje tem que ver muito com isso. Eu não sei quantas pessoas até esse momento sabiam que podiam procurar talvez eh, esses produtos. Não? Para não spoiler o que ele vai falar
0: agora. <risos> o, o, o Fernando, primeiro, o Fernando fez uma descrição muito interessante do que a gente chama de jornada, né? E o quanto que uma jornada. Ela é sobre a vida da pessoa. O que você falou, né, Fernando? É TV, é, é um aspirador, é, é um vaso. Vai depender muito ali, mas, mas é frequência. Eu acho que aqui a palavra frequência é importante. Sim. E aí, quando você fala do, do consumo por impulso, tem um outro aspecto aqui, a característica do próprio ecossistema, no caso do mercado livre, né? Às vezes, você tem uma vantagem ali de um frete, dependendo... A frequência, ela traz isso, né? Outros tipos de benefícios. Pois bem, tem uma descrição de jornada muito interessante. E aqui, Álvaro, é, eu queria que você falasse um pouco... A gente sempre bate nessa tecla... Branding performance. Eu acho que tem os dois casos aqui. Tem o caso de, de vender, de fato, né, n, 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 um chocolate, um, 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 um suco, um, um, qualquer snack. Mas tem a, a construção de marca, a presença num lugar que é muito importante para um consumidor. Eu queria que você, que você falasse um pouco sobre isso. Como fazer esse equilíbrio? Né? Olhando especificamente agora para Mercado Eds. Para Mercado Livre, a partir de Mercado Eds. Olha, Patrícia, essa pergunta é muito boa, porque essa é uma das, para mim, uma das novas
2: fronteiras de construção de marca, do marketing, eu diria, que é eliminar essa essa distinção, esses extremos, né, de branding e performance. E é uma coisa que eu falo muito dentro da, a gente fala muito dentro do marketing da Mondelez, como é que a gente blur the lines, né, como é que a gente mistura essas duas linhas. E acho que tem duas duas maneiras de fazer isso, acho que a primeira delas é as, as ideias e as campanhas, elas têm que nascer já pensadas end to end. E muitas vezes elas nascem pensadas só num pedaço do funil, ou só em awareness, ou só em equity, em construção de imagem. Então, como é que desde o começo da, 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 do briefing, da discussão, a campanha, a ideia já nasce com os dobramentos que faz sentido no e-commerce? Então, acho que esse é o primeiro passo
0: da história. Aqui, deixa eu, aqui tem um super importante, a gente fala muito aqui. Quando a gente fala de retail media, não é você substituir outras plataformas, é compor uma jornada e uma estratégia de mídia. Né? Acho que isso é muito claro aqui, é sobre uma estratégia mais ampla. É exatamente isso, porque
2: eu, eu fiz um comentário nesse sentido. E pra, não, é, não adianta só você pensar isso de uma forma integrada, se para o consumidor ele não, não perceber isso de uma maneira totalmente natural. Então, se ele está sendo impactado por uma campanha de awareness ou de equity, é, algum, algum meio, e ele entra no mercado livre, por exemplo, procurando aquele produto, ele deveria ter sido impactado por uma experiência semelhante, para que ele perceba aquilo, obviamente, adequado àquele ambiente, com a mensagem correta para aquele ambiente, etc, mas que faça parte da mesma ideia, que faça parte do mesmo contexto. Então, para mim, tem um primeiro desafio que é esse, que é o desafio de como é que as ideias nascem integradas e com os dobramentos corretos, no, no, por exemplo, no, no mercado livre, com toda a estratégia. E a segunda parte, que acho que é uma parte muito importante, é, pegando um pouco do que o Fernando comentou, é hoje a gente trabalha muito forte, quando a gente fala de e-commerce, as, as medidas, as mensurações, elas são muito ligadas à venda de curto prazo, em geral. Conversão, é a conversão, é a venda, é quanto, enfim. E parte do nosso desafio é como é que a gente também incorpora nas medições medidas de equity, de impacto em marca. Né? E como é que um, um, uma campanha no mercado livre, através do mercado ads, etc., impacta não só a minha venda de curto prazo, mas impacta, por exemplo, minha propensão de venda ou é, favorece a minha imagem de marca, ou fortalece algum aspecto, algum atributo que eu estou buscando fortalecer. Então, a gente está, inclusive, trabalhando bastante com o mercado livre, buscando formas de mensurar isso cada vez mais para que a gente possa enxergar os dois lados
0: da moeda também, nas ativações dentro do retail media, dentro de parceiros com o Mercado Livre. É interessante esse aspecto também de você, fa fazer, de você ter métricas baseado em construção de marca, baseado num aspecto que não é só performance, né? Que, foi, que também foi um desafio quando a gente falava de, do, do crescimento do retail media, do e-commerce. As pessoas sempre associavam muito só a performance, né? Isso aqui é muito interessante. Fernando, uma dúvida, uma curiosidade que às vezes muitas marcas acabam tendo, é, necessariamente para eu ter uma estratégia, eu acho que aqui no caso de Modelisa a gente está falando já de uma parceria seria de longo prazo. Mas para ter uma estratégia de equilíbrio, branding, performance, eu preciso ter uma loja oficial? Eu não preciso? Como que funciona essa dinâmica?
1: É, não é obrigatório ter, mas eu acho que se você é uma marca, você gostaria de ter controle da loja oficial para saber que tem o assortment ou a oferta certa para o que a gente, o consumidor está, está procurando. Então, eu acho que... <coughs> O tema de a marca ter a loja eh, está muito bom. algumas aí, A gente tem diferentes casos. Não? Tem casos onde a marca eh, sozinha, eh, controla tudo, e tem casos onde talvez com um parceiro, terceiro, isso acontece. Pero ao final do dia, seja qual for o cenário, eu acho que to, todo tudo que tem a ver com a estratégia de comunicação e investimento dentro do, do nossa plataforma, o controle deve ser da marca. Porque a marca tem que pensar em longo prazo e em se posicionar para desenvolver o canal. Talvez você possa operar as vendas com um parceiro, mas se quer pensar a longo prazo, minha sugestão. Você pode fazer qualquer coisa que quiser, não? mas minha sugestão seria eh, que todo o tema de posicionamento e desenvolvimento da marca dentro da plataforma seja responsabilidade e seja controlado por pela marca mesmo.
0: Acho que outro termo importante aqui, estratégia de longo prazo, né? daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre sazonalidade, mas estratégia de longo prazo aqui faz muito sentido porque volta ao que a gente estava falando, né? Álvaro? É, é uma estratégia mais ampla, não é só sobre uma plataforma, é sobre a jornada como um todo. Teve um outro aspecto Álvaro, que o Fernando destacou e que também é muito interessante no e-commerce, é, é, que é lançamento de produto. Né? Eu acho que hoje é, a indústria tem um desafio de... Quando lança um produto, de ter feedback. Um desafio não. Tem a oportunidade de amplificar feedback, de conseguir ter mais retorno e tal. Como que o e-commerce ajuda nesse sentido? Porque eu já percebi muito essa estratégia também, assim, de um novo produto. Bom, ok, antes da gente... É, encher o Brasil com esse produto, vamos testar aqui nas plataformas digitais, vamos ver qual que é a repercussão, lançamento de produto. Me parece que aqui também tem uma parte muito importante, né? Sim, eu acho que também é fundamental. Eu acho que tem dois
2: aspectos, para mim, de lançamento de produto com e-commerce. Principalmente para o nosso caso, o Mondelez, né? Primeiro é a questão da ubiquidade. Então, quando se faz um lançamento, é, a nossa intenção é estar o mais distribuído possível, o mais rápido possível, para que as pessoas possam experimentar o produto e a gente possa aproveitar todo o investimento que a gente faz nisso. Então... Estar nas plataformas de e-commerce é fundamental, então essa é a primeira parte. E a segunda parte, acho que tem muito a ver com o comportamento de compra, também vou parafrasear o que o Fernando comentou, né? hoje é muito comum e todos nós fazemos isso, né? independente de você estar comprando numa loja física ou não, você vai consultar, você vai dar uma olhada no, nos sites que você costuma comprar, para dar uma olhada naquele produto, para entender, pegar uma, um comentário de alguém, então a presença também no e-commerce ajuda inclusive na venda na loja física. Né? Você está presente lá com uma boa apresentação, com uma boa. Aí entra a questão de como é que você vai executar isso, né? Se tem uma loja própria, não tem, se como é que está a aparência disso, como é que está conectado com a campanha, que ele ajuda nesses dois aspectos, da pessoa poder comprar imediatamente e também ser uma outra ferramenta
0: de conhecimento daquele produto para uma futura compra física. Outro loja física aqui, até porque muitas das, das, das grandes parceiras de, de Mercado Livre também tem loja física. De novo, volta para a estratégia ampla, né? Fernando, só fazendo uma analogia, antes de entrar no, propriamente no case, a gente tem aqui uma empresa de bens de consumo que inicialmente, quando você, fala, você associava chocolate a e-commerce, não fazia muito sentido. Hoje a gente vê que faz total sentido. Mas quando você olha para outras empresas... Talvez de indústrias diferentes, mas é, com a mesma pegada. É, o que, que você vê de aprendizado? O mesmo aprendizado que o Álvaro está contando aqui pra gente, o que, que essas empresas aprenderam? Né? Não só de, de experimentar, de testar de longo prazo, de estratégias de equilíbrio entre brand e performance. O que, que você percebe olhando para outros parceiros?
1: Uf, tem, tem um rato lá, longe aqui para, para falar, porque tem muita coisa. <risos> a verdade é que eu acho que o dia todo a gente segue ainda aprendendo muito, pero eu acho que isso acontece porque a gente trata também de estar perto das, das marcas e compreender o que as marcas necessitam mas eu acho que o aprendizado eh, que a gente está tratando de compartilhar muito é o tema do, do ter e pensar as campanhas do mais longo prazo também então você tem que de alguma forma tratar de ter um investimento constante para não porque a gente seja um médio sino para poder comunicar Las personas que vienen a procurar otros productos y después tener, eh, aprovechar las datas especiales para hacer acciones más eh, concretas de vendas. Comprendo. O sea, mi recomendación sería tener un, una campaña todo el tiempo encendida, o voy son en términos de posicionar su marca para que las personas que vienen a procurar otros productos saiban que tienen sus productos también aquí para, para comprar y después aprovechar datas especiales com investimentos mais orientados a, a vendas também, não? É, ao final do dia, também temos que compreender cada marca tem realidade diferente, e essa marca tem objetivos diferentes. Posicionamento do de marca, desenvolvimento de longo prazo, lançamento de novo produto, tal. Eu acho que quando a gente faz as parcerias, tem que ir ajustando a estratégia em função do objetivo que a marca está, está procurando, mas... Não falar só do corto prazo, não só falar do, do performance e olhar realmente qual, qual é um de, de, dos principais indicadores. Por exemplo, poderia, poderia ser, um, possuir a sua marca também, mas eu acho que uma categoria como, que, que a gente falava no backstage com, com o Álvaro também, que uma categoria como o CPG, o Bens do Consumo, o tema de, de novos compradores é uma, um dato super importante para eles poder desenvolver a categoria dentro das plataformas de e-commerce, de não? E, e outras categorias têm também diferentes objetivos, tem a do dia que o negócio tem que crescer, mas cresce em volume, mas deve crescer também como posicionamento do canal, conter, eh, o produto certo, o preço certo, tem que crescer com as pessoas saibam que a marca ten una buena oferta dentro de nuestra plataforma
0: de novo, é um olhar muito mais amplo. Álvaro, vamos entrar no case agora, e aí quando o Fernando fala sobre datas especiais e aí sazonalidade, é óbvio que a gente associa Mondeliz, Lacta, a Páscoa, é óbvio que tem várias outras datas especiais, desde o investimento num reality que vai posicionar muito ali, isso já aconteceu no passado, e, e final de ano, enfim, tem muitas datas especiais, mas vamos falar especificamente de Páscoa, que eu acho que é muito marcante, acho que toda vez que eu lembro de Páscoa, é, Lacta e Mondeliz sempre é case, né, de, 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 de vários aspectos possíveis então queria que se introduzisse agora um pouquinho dessa junção Retail Media Mercado Livre parceria Mercado Eds e aprendizado de Páscoa depois a gente desenvolve um pouco mais sobre sazonalidade legal
2: é, bom acho que primeiro fazendo um contexto de Páscoa para e-commerce né? então a gente começou forçadamente em 2020 né Como <risos> essa todo. é a clássica né <risos> exato né, né? o momento que todo mundo acordou para essa realidade do e-commerce, a gente fez uma, uma primeira primeiro MVP de e-commerce na Páscoa em 2020, ainda bastante embrionário, mas desde lá a gente levou essa, essa conversa muito séria na Mondelez, né? e, e a plataforma de Páscoa de e-commerce veio crescendo e ganhando importância ano após ano, nos últimos anos. E a gente sempre trabalhou com a presença em todos os varejistas possíveis, então hoje nós estamos em 100 mil varejistas, e também com algumas é, lojas, uma loja proprietária e parceria com alguns grandes clientes. Em 2023, a gente é, buscou o Mercado Livre, a gente teve uma grande conversa de criar uma plataforma de venda de ovos Mercado Livre, uma loja de loja de, de, de Páscoa dentro do Mercado Livre, já que é a plataforma hoje com 40 milhões de consumidores, usuários e tudo mais. E para construir essa, essa parceria do zero com o Mercado Livre dentro da Páscoa, tinham vários desafios, não só comerciais, mas também de bastidores né? logísticos, de como é que você armazena os ovos de Páscoa, como é que você transporta os ovos de Páscoa né? coisas que a gente já fazia, por exemplo, quando a gente fazia a operação própria ou coisa do tipo e agora a gente tinha que construir juntos com
0: o Mercado Livre toda essa solução. Co coisas que o Mercado Livre não está nada acostumado, até para quem tem avião, né? <risos> a, gente, a
1: gente gosta muito dos de desafios, imagina a cara da pessoa do logística quando a gente falou que tinha que transportar ovos de chocolate não, que tinha complexidade de quebrar de se derretir de, de, de poder entregar como tento um desafio incrível atrás isso que que Álvaro fala que que, que soa como fica como engraçado é super complexo mas a gente gosta dos desafios mas também de outro é a forma que a gente olha para desenvolver o negócio também não a final do dia bom, Álvaro vai falar mais mas a gente ficou muito contenta o que aconteceu mas foi um desafio no início inclusive internamente, mas eu acho que foi como um início do da construção.
0: Ou seja, a gente dá risada agora, né, Álvaro? É, exatamente. <risos> no momento ali. <risos> a gente comemorou depois os
2: resultados, mas para chegar neles... né? Sim, porque... foi complexo. Mas eu acho que essa parte foi muito foi muito bacana, porque a gente sentou com o Mercado Livre bem antes da Páscoa, muitos meses antes da Páscoa, com esse, com esse desafio conjunto. E a gente construiu a quatro mãos todas as soluções mesmo. Então a gente trouxe a expertise que nós tínhamos de transporte de ovos, eles têm uma expertise logística muito superior a nossa em outros aspectos, e essa construção foi acontecendo, e os resultados foram fantásticos, né? então acho que além da parte de logística que a gente, buscou, que a gente conseguiu a solução, a gente trabalhou uma, uma página de Páscoa lá que está dentro do Mercado Livre. A gente trabalhou todo o set de comunicação dentro da plataforma também. Trabalhamos com influenciadores que levavam com desconto com cupom, com mídia para levar é, tráfego para a plataforma. E esse conjunto de coisas, nós tivemos uma super Páscoa. Né? Para a Mondelezinha em geral, foi uma das melhores Páscoas da história. No Mercado Livre, a gente teve atingiu mais de 15 milhões de pessoas no Brasil. 80% de crescimento verso ano passado, 90% das pessoas que compraram ano pessoas novas para a categoria nos últimos 12 meses, então trazendo pessoas para a categoria e além de vários aprendizados e coisas que ficaram para a gente continuar evoluindo na parceria a partir daí. Então, resultados fantásticos que para mim partem desse princípio de parceria e construção desde o começo de uma solução e com um princípio de teste, aprender e evoluir.
0: No caso, a gente falou muito de Mercado Livre, mas olhando especificamente agora para Mercado Eds, o que que essa parceria trouxe em termos de, não só de aprendizado também, mas de estar ali, né? Eu acho que o, o Álvaro deixou muito claro que a gente está falando de um conjunto de coisas. Tem comunicação, tem influência, tem uma série de coisas. Para Mercado ads como que um case desse ele fortalece ainda mais, não só a relação entre vocês, mas o que vocês passam a oferecer para o mercado a partir daí?
1: E eu acho que desse movimento, a categoria dos chocolates também do, dentro do Mercado Livre, que. A final do dia, isso vai contribuir o que eu falei antes do frequência do compra. No final do dia, a gente quer lograr que em sua cabeça, com, ou a cabeça do comprador, olhe no Mercado Livre como, como um lugar onde pode encontrar tudo que necessita para a sua, sua vida. Não? Então, eh, o chocolate foi um desafio em um termos logístico mas também foi uma oportunidade de desenvolver uma categoria que a gente ainda não tinha tão eh, e, e E por isso, a gente deve teve que fazer um trabalho aí de comunicar as pessoas que vão à, à, à nossa plataforma do Visita Comprar que a gente tem, tinha ovos do, do Páscoa. afinal final, foi um sucesso, eh, geramos muito impacto e foi o começo de desenvolver aí o um tema do chocolate para, para a gente também, não
0: a, co a concorrência já bateu lá, perguntando do quê? Porque isso chama atenção. Com todo respeito à concorrência aqui, né? Nos bastidores, a gente tava falando que concorrência já é um conceito muito relativo, né? Mas agora, quando a gente fala de desenvolver a categoria para além do mercado livre, quando a gente tem cases bem sucedidos, assim, a, 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 a indústria como um todo chama atenção, o pessoal vai lá, quer saber como que foi, o Álvaro entrega um pouquinho do segredo ou não? Como que funciona, Fernando, essa dinâmica?
1: No final do dia, a gente, quando. temos, Nós temos muito caso do, do erro, mas também temos muito caso do, do sucesso. Porque, no final do dia, a gente tem que fazer aprendizados, não? E eu acho que este é um caso do sucesso que a gente é, gosta do, do compartilhar, porque é um, um trabalho em conjunto que, afinal, é, logramos começar a desenvolver uma categoria, começamos. A, a desenvolver uma relação de longo prazo com uma marca eu acho que, que ainda temos muito para fazer, muito para construir mas estas relações sempre são, se, se construem trabalhando e com o caso do, do sucesso não? É, mas dentro do nosso ADN ou DNA, não sei como fala aqui em um, um português, mas dentro do nosso ADN está provar, fazer coisas novas, gostamos muito dos desafios é, e, e, e tratamos do, do, do fazer o melhor possível. Também cometemos erros, não? e isso é parte também dos aprendizados que a gente toma para melhorar e para continuar construindo.
0: Nessa parte de aprendizados, eu nem, nem, vou, nem vou usar a palavra erro aqui, mas é, na parte de aprendizado, tem, de novo, tem muitas marcas nos ouvindo que, quando você olha para VTN Media e pegando essa estratégia de vocês. O que necessariamente não fazer no caso como esse? Eu acho que é, a, primeira, a primeira coisa está clara aqui, né? Desde o início você está falando, né, Álvaro? A gente está falando de algo de é, olhar o ecossistema, olhar o conjunto. Não é isolado, né? Não é, não é algo absolutamente pontual. Acho que aqui já tem um, já tem um aspecto, né? Não olhar para e-commerce, para estrat a estratégia de e-commerce retail media de uma forma isolada. Quais outros aspectos você diria para os seus pares que estão ouvindo de não fazer aqui, pegando o exemplo de Páscoa e o, o exemplo do ano todo?
2: Eu acho que, para mim, eu pensaria é, primeiro esse comentário de não tratar o retail media de uma maneira completamente isolada da sua construção de marca ou da sua estratégia. Eu acho que isso não pode ser visto como uma ilha, né? Isso tem que estar integrado, tem que ser pensado de uma forma mais ampla. E acho que a outra coisa que eu acho que não, não fazer, é, eu acho que é você entrar e sair. Eu acho que você tem que é, entrar, experimentar e continuar experimentando e continuar trabalhando e construindo, porque para mim está muito claro que o comportamento... Olha o que acontece nos Estados Unidos já, né? As pessoas buscam mais em plataformas de merc... de é, plataformas e-commerce de, de do que nos buscadores. Né? E isso está acontecendo no Brasil cada vez mais. Então, se o comportamento do consumidor está indo nessa direção, eu acho que é nosso papel das empresas de também buscar formas de conectar nossas marcas também com essas plataformas e com esse comportamento. Então, o retail media tem muito a ver com isso, porque é o um lugar onde as pessoas estão navegando, estão presentes. Então, para mim não fazer é você botar um dedinho e sair e não assumir aquilo como uma coisa importante
0: e realmente levar com a seriedade que precisa. Interessante, isso vale para muitas plataformas, né? Eu lembro quando a gente falava, quando a gente fala sobre games, mesmo sobre plataformas imersivas. Tem um lado de experimentação aqui, mas de aprender também com a experimentação. Fernando, pra, eu tenho mais uma pergunta pra gente fechar o papo tá muito bom é, a, a minha pergunta pra, pra você agora, Fernando, especificamente, ainda é sobre sazonalidade, porque de novo, lá no início a gente associava, quando a gente fala de Black Friday, né Black Friday e todo esse início de temporada de compras que depois deságua no Natal e tal é, muitas marcas olhavam pro e-commerce marketplace somente para esse período também, né aqui tem, aqui tem uma outra reflexão que eu queria que você fizesse pra gente, a importância de trabalhar o ano inteiro, mas a importância que, uma, que um período como esse tem em outras palavras, é importante você olhar né, esse período intenso de, de movimentação e compra mas quando você trabalha uma estratégia do ano inteiro, você está muito mais preparado para estar tá nessa nessa fase
1: sim, uma coisa que é certa e que a gente tem provado também é que alguma vez as marcas acham que eu vou participar do Black Friday somente então aparece um investimento, o um momento do a data do Black Friday. Mas isso é como muito curto prazo, ¿no? porque você vai fazer uma acção em um lugar que está lotado de ações. Então, se si você quer se destacar, eh, tem que fazer ações. mas se si as pessoas não conhecem que talvez seu produto está na plataforma, eh, eles talvez não vão procurar, porque vão estar procurando outra coisa também. Vão só poder encontrar talvez uma oferta, mas temos medido que funciona exponencialmente o investimento em Black Friday quando as pessoas já sabem que está em, as categorias estão mais desenvolvidas. Então, você tem que ir... Sempre a nossa recomendação é, você tem que ir comunicando sua marca dentro da plataforma, construindo sua marca e a awareness dentro da plataforma e explotar com boas ofertas as datas especiais e comunicar essa oferta na data especial. Mas já que a pessoa saiba que seu produto está dentro da plataforma. E isso tem que construir esse reconhecimento da marca eh, e esse awareness dentro da plataforma. Então, as datas especiais são muito boas, porque os volumes que a gente move e demais, e seguro su, as, as promoções vão ser um sucesso, mas é sucesso exponencial quando você vai construindo uma marca com tempo antes e não só faz um investimento do corto prazo nesse, nesse momento
0: voltamos ao mesmo ponto da construção, né? De novo, não é algo isolado. A gente está falando de uma construção é, um pouco mais complexa e de longo prazo. Álvaro, para terminar, eu tenho uma pergunta bônus aqui e, Fernando, eu vou pedir a tua ajuda também porque você tem, você tem a visão macro e o Álvaro vai trazer um pouquinho dos bastidores ali de Mondelis. É, isso é uma dúvida que surge toda vez que a gente fala de retail media aqui. Quem que cuida de, de retail media numa estrutura corporativa? Porque você tem lá a área de e-commerce, né? É mídia, é marketing é, No caso de agência também, mas Dentro da empresa, é marketing É e-commerce, no caso de vocês Olhando de fora, tem uma integração muito interessante Mas em algum momento isso foi uma discussão Depois, Fernando, eu quero que você leve Para esse lado, porque isso aparece muito no mercado Poxa, eu quero trabalhar com retail e media Não, mas aí eu tenho que falar com e-commerce Não, mas é o marketing Essa é uma discussão que eu acho muito
2: interessante É super interessante, porque E é uma jornada, Pacete o... Na Mondeleza a gente tem uma área de e-commerce então a, a, toda a governança de e-commerce em todas as plataformas, canais, B2B, B2C, fica de responsável por essa área de e-commerce. Mas como eu comentei antes, hoje nós estamos com um trabalho muito de eliminar essas linhas que cruzam e-commerce e, e branding. Então eu tenho pessoas no meu time de marketing hoje dedicadas a fazer toda a integração de e-commerce, end-to-end, com o time de e-commerce. Então tudo que é construído, as plataformas, as campanhas, os planos anuais, eles já são feitos a quatro mãos. Exatamente para garantir que as ideias nascem integradas. Mas é um processo. Hoje não está no, no 100%, porque isso passa de como é que você brifa as agências, quais agências parceiras você tem, como é que você conecta isso com seus parceiros de e-commerce desde o começo. Então tem uma série de, de pontas para serem amarradas para que isso realmente flua da maneira correta. Mas para mim, o, o mais importante da Mondelez é que essa decisão já foi tomada. Então a gente não está mais discutindo que isso tem que ser separado ou tem que ser junto. A gente já decidiu que essa é uma conversa que tem que ser conjunta. E agora a gente está trabalhando em amarrar todas essas pontinhas para que isso aconteça de uma forma cada vez melhor. Eu acho que o exemplo de tá já é um exemplo excelente. E a gente está com as outras marcas também em jornadas, em estágios diferentes, para que a integração aconteça end-to-end. -end. Então, é um, hoje eu diria que é uma responsabilidade conjunta entre marketing e e-commerce. Fazer com que retail,
0: retail media,
2: retail sales funcione bem com uma maneira integrada.
0: Fernando, aqui de novo é, é, é tema para mais um episódio, mas como que você olha quando aqui a gente tem um caso de maturidade de integração na de empresa, mas quando você olha para vários outros exemplos aqui.
1: Mira, eu, eu vou gravar, do, vou cortar o, parte do podcast do, do Álvaro, vou a pegar para os outros clientes, vou a pôr play no <risos> começo com da reunião, mas a final do dia essa é a resposta certa, sempre. Muito começa com o time do e-commerce, a gente está muito perto, não, né? porque tem um marketplace. Então, o primeiro contacto sempre é com o time do e-commerce, acontece muito. E aí você olha com eles como desenvolver o crescimento do, do negócio dentro da nossa plataforma. Mas é crítico, e nós sempre trouxemos à mesa o time do marketing, porque é, 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 a explicação que eu falo é: se você faz e-commerce, é um, se faz marketing sozinho, é um. Mas se faça duas coisas, dá três. Um mais um dá três. Por quê? Porque com o marketing você potencia o desenvolvimento de e-commerce também para longo prazo. E tem que olhar minha recomendação também é olhar outras métricas, não só o desenvolvimento, do quanto cresce as vendas. Que uma métrica importante para o final do dia é que, que faça o crescimento do negócio. Mas não é a única que tem que olhar. Tem que olhar nos compradores, tem que olhar possivelmente sua marca, tem que olhar que tem o share, o first share ou seja, o share certo dentro da plataforma. Se você tem 40% do mercado offline e em e-commerce tem 5%, e seus concorrentes têm outro, tem muito para fazer ainda. Não? Então, tem que olhar que tem um, 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 uma porção do mercado certa ou correta, ou a que deveria aspirar. Tem que olhar como a sua marca é avaliada, como quando você faz um investimento, olha um lift no posicionamento de, de sua marca, tem que olhar a que audiência vai falar, ou a capacidade de, de falar a audiências muito é, específicas não? que a gente tem por ser um, uma plataforma de e-commerce. E aí voltamos a falar o um mensagem certo, a pessoa certa, no momento certo, que ao final do dia termina é, definindo o que a gente tem que fazer. Mas eu acho que a combinação do desenvolvimento de e-commerce pero um conjunto com a área do marketing para olhar o longo prazo e que investimento de um mais um, resultado seja
0: três. É tão interessante. Eu não estou na linha de frente, então eu posso falar com um pouquinho de isenção, até porque o desafio é de vocês ali, das equipes. Mas a gente tem a junção de muitas coisas legais aqui, né? A gente tem dados, a gente tem o conhecimento da jornada, tem os desafios aqui nos bastidores, que eles não são pequenos, né? Desde estruturar um projeto com o Mercado Livre para Páscoa, desde falar de integração, mas tem um lado muito interessante aqui que é sobre isso, é assertividade, né? A pessoa certa, no lugar certo, o produto certo, a comunicação certa. Fernando, muito obrigado, obrigado por é, viabilizar a vinda do Álvaro aqui, para ele compartilhar um pouquinho com a gente toda a experiência de Mondeliz. Um prazer. E Álvaro, obrigado, acho que um papo delicioso, fazendo um trocadilho aí, eu sempre chamo Mondeliz, de Mondeliz. tá certo também, né, Mondelez, Mondeliz, tá. porque eu lembro de Mundo de Delícias, em algum é momento alguém me ensinou isso, Álvaro. <risos> é isso mesmo, veio de Mundo das Delícias, então serve Mondelez, serve Mondeliz. a gente aceita todos os nomes, é a gosto do consumidor. <risos> Querido, muito obrigado. E aproveitando que o Álvaro mencionou na última fala dele ali, agências, no nosso próximo episódio a gente vai falar um pouquinho das agências que são é, parte importante de toda essa nossa conversa. Vocês perceberam que a gente está falando de um ecossistema, então tem outro, vários outros players aqui relacionados. A gente se encontra no próximo episódio, pessoal. Muito obrigado.